0: עליו. ערב טוב, סליחה לכולם. אלעד, אתה שומע אותי? כן, שומע. טוב, אז הייתה לנו בעיה בשידור. אני מקווה שכל מי שהיה איתנו יחזור להיות איתנו בשידור. פשוט נתקע על הפרסומת הזאתי, ראיתי שזה כאילו הפרסומת, השיר העזתי ה- הזה ש- ששר לעמאדי והכסף הקטרי. Uh, אז uh, אני מזמין את כולם uh, לחזור ולהצטרף אלינו, uh, תכתבו לנו בתגובות אם אתם שומעים אותנו כמו שצריך, אם הכל יסתדר uh, עכשיו עם השידור, אני ממש uh, מתנצל על התקלה uh, ואני אקפוץ ישר uh, לסרטון ששמתי זה סרטון שצה״ל משחרר מחקירה של אחד מהמחבלים שהשתלקחו חלק בפעילות בפיגוע הטרור הרצחני שהיה בשביעי לאוקטובר ביום שבת בבוקר. אני אתרגם סימולטנית דברים שאנחנו נביא איתנו לדיון. בינתיים חברים, כל מי שמצטרף אלינו לשידור אז הלו היברוס אנד שיברוס, ערב טוב, סליחה על הבעיות הטכניות, עכשיו אני רואה שאנשים נמצאים איתנו, תגיבו לנו אה, כדי אה, להגיד לאלגוריתם של פייסבוק, של יוטיוב, של גוגל, שכולם, לכולם שאנחנו נמצאים כאן, ושאנחנו משדרים, ושאנחנו, שיש פה איזה אירוע, זה עוזר לנו מאוד, כמובן מי שרוצה לעשות אקסטרה אז אפשר לקחת, לסמן את השלוש נקודות בפייסבוק, להעתיק את הקישור, להפיץ אותו לכל מיני קבוצות שיש לכם. השבוע באל ב- אנחנו נדבר על קטאר, הכסף הקטארי, איך הוא בכלל קשור לסכסוך הזה שאנחנו רואים, וננסה לדבר גם על המלחמה שישראל מנהלת בשתי זירות, ב- לפחות בלבנון. בעזה ומלחמה בעצימות נמוכה יותר בגדה המערבית ואחרי הפתיח הזה וההקדמה הזאת, אלעד אתה רוצה להגיד משהו?
1: אני מאוד אשמח אם נעלה שוב את הסרטון אני אעלה
0: אותו ואני אתרגם אותו תוך כדי בינתיים אני רואה שחברים מצטרפים תודה וטלי וארז ומיכאל ואורלי הנה כולם פה עכשיו איתנו אז תמשיכו לכתוב לנו תגובות ואני מעלה את הסרטון הזה אני מתרגם תוך כדי תרגישו חופשי גם לשאול ש... הוא מדבר על איך תדרכו אותו לפרוץ לקיבוצים ולכנס בית בית ולירות ולפוצץ רימונים בכל חדר לא משנה אם שם ילדים קטנים מבוגרים נשים להרוג את כל מי שנמצא בחדר נשים, תינוקות
1: החוקר שואל אותו, אתה אמרת לי שמישהו
0: שאל בתדריך לפני היציאה לפעילות, איך אנחנו חוזרים?
1: והמפקד אמר
0: לו, אתה תלך, אבל אתה לא תחזור, זה לא פעולה שאתה תחזור ממנה.
1: ופה הוא מדבר על ההבדל בעצם בין...
0: השכים במסגדים שדיברו על לשמור על חוקי הלכה שקשורים לדיני מלחמה לעומת המפקדים של גדודי איז דין אל-קסאם, מפקדי הגדודים, שפשוט ביקשו מהם לבצע זוועות.
1: אתם הולכים
0: להשחית כל דבר שאתם הולכים לבוא איתו במגע. אוקיי.
1: אני חושב
0: השיח' שלכם נתן לכם פתווה? פתעסו הכל. תהרגו את כולם, תדרכו להם על הראשים, זה מה שהוא אמר. מה ההבדל בין חמאס לדאעש? עריפת ראשים, שריפת ילדים, נשים ותינוקות, חמאס הפכה לדאעש, הלכה למעשה, זה מה שהוא אומר. חמאס היא דאעש, אין שכל. מי שעשה את הפעולה הזאת, אין שכל, הוא עשה את זה בלי מחשבה.
1: הוא לא בן אדם לחתוך. לערוך נשים וגם נשים
0: שהיו מיתות כבר אז גם לבעול אותן כשהן עוד מיתות דברים מזעזעים מן הסתם וזה גם דברים שתואמים למה שראינו בשטח. לי אישית מהמעט שיצא לי לראות מהמדיה הפלסטינית היה ברור מאוד שמי שעשה את הדברים האלה הם לא בני אדם הם לא הם חיות כאילו ש, שהדעת אפילו לא יכולה לדמיין מה שקרה שם. לי אישית היה מאוד בולט גם הקנאה הקמאית נגד היהודים. זאת אומרת, אנשים נכנסו אה, לשדוד, לבזוז, להרוס, לעשות הכל, כי הם לא יכלו להכיל את המחשבה הזאת שליהודים, שכנים שלהם, יש חיים טובים והם רוקדים ושמחים. והם בעזה חיים תחת שלטון אכזר ובמצבי עוני ואף אחד מהאנשים האלה לא שיער בנפשו כנראה או לא דמיין שהסיבה לעוני ולמצב המחפיר שלו זה דווקא השלטון שלו. כל עם מגיע לו את האנשים ששולטים בו וכנראה של העזתים והפלסטינים זה האנשים שמגיע להם שישליטו בהם כי למעשה הדברים, כאילו אני לא אוסיף לאוקיינוס המילים שאנשים זרקו על הזוועות האלה, אבל באמת השבת בבוקר זה לפי דעתי היה אירוע מכונן שהאיר הרבה מאוד אנשים מזה שחמאס זה אנשים שהם נורמליים או נורמטיביים, או זה אנשים שכאילו כדאי לדבר איתם כאל תנועה לאומית לגיטימית, נקרא לזה ככה. אז מה אתה אומר, אלעד, על הדברים על הסרטון? Uh,
1: לא, לא מפתיע אותי. קודם כל, uh, ברור לכל שחמאס במעשיו uh, עבר באופן uh, בוטה על כל uh, דיני המלחמה באסלאם. Uh, אין uh, פוסק מוסלמי אחד, איש uh, דתי אחד באמת אבל, שהיה uh, מכשיר את ה, מוכן להכשיר את הזוועות האלה. של שיסוף גרונות של ילדים, ושריפה של קורבנות, וגדיית איברים, ואונס של גופות של נשים, הייתה שם נקרופיליה, זה לא, לא פחות מזה. עכשיו, זה שעוצמות הברבריות האלה יצאו מהג'יהאדיסטים של, של חמאס צבאי, אותי, לא, אותי זה לא מפתיע. תנועת החמאס צריך להכיר דבר אודות ההיסטוריה שלה מהקמתה בתחילת שנות התשעים, אחד משיטות הפעולות של המודוס אופרנדי שלה היה למעשה הסטישד, המחבלים המתאבדים, המליאת איסטישד, מה שאנחנו קראנו לו פה בתקשורת הישראלית טרור המתאבדים, האנשים האלה היו נכנסים אל תוך אוטובוסים ומתפוצצים אני מזכיר לכם גם את העידן של אוסטרו, גם את העידן של אינתיפאדת אל-אקצא, והם לקחו איתם כל מי שנקרא בדרכם. אז יש פערים גדולים, הרבה פעמים בין הפוסקים, פוסקי ההלכה, לבין המעשים של מה שנקרא של הג'יהאדיסטים בשטח. אבל עולה עוד מהחקירות של אנשי יזדין אל אנשי נוח'בה וכאלה, שהיו מעורבים בהתקפה הברברית על... יישובי הנגב המערבי זה שחלקם עשו את זה עבור הבטחות כלכליות פר אקסלאנס הם הבינו שהם לא הולכים לשחרר את מסגד אל-אקצא והם עשו את זה עבור הבטחות כלכליות מבזות אפילו עבור שח... מה שנקרא דמי של עשרת אלפים שקל ולדאוג להם למגורים יותר נאותים נאותים ברצועת, ברצועת עזה הכל הבטחות שהגיעו מבית היוצר כמובן של אה, הנהגת אה, חמאס עזה, אה, יחיא סינואר, אה, מוחמד דף ואחרים, אבל בסופו של דבר מי שנותן את כל הרשת, אה, הייתי אומר התומכת מבחינה כלכלית לסיפור הזה, זו קטאר. הגענו לקטאר.
0: תשמע, לפני, לפני קטאר אני רוצה לתת טעימה לאנשים שלא מכירים את המנטליות העזתית. הייתה תקופה שאני עקבתי ממש מקרוב אחרי מה שקורה בעזה, בתקופה של... אגב, היא
1: מנטליות שאין אך במקומות אחרים בחברה הפלסטינית ובעולם הערבי בכלל, צריך להבין את זה. כן. כן.
0: תקשיב, היה, היה תקופה שחמאס המציאו את מה שנקרא צעדות השיבה. צעדות השיבה, אה, עכשיו בדיעבד, אני, אני אפשר לחבר את הנקודות, אבל אז בלייב לא ממש הבנו מה קורה. אה, לישראל היה איום אה, מחמאס בצורה של מנהרות התקפיות, מנהרות טרור. ואז ישראל, אומת הסטארט-אפ, המציאה מכשול תת-קרקעי בעלות של מיליארדים כדי ב- למעשה לבטל את, ה- את האיום הזה, ומה שהתחיל לקרות, התחיל להיות uh, גם טרור הבלונים, הבל- אנחנו מדברים על 2018, סוף 2017, תחילת 2019, הייתה תקופה שמחה כזאת, כל שבוע חמאס אחרי תפילות יום שישי, היו לוקחים אה, כל מיני אנשים, אוטובוסים, אל עבר אה, הגדר הפרדה לכל מיני מוקדי חיכוך ברצועה, ופשוט דוחפים את האנשים, אומרים להם, אם זה צעדות השיבה, פשוט תצאו הביתה, הנה חוזרים לאדמות שהישראלים כבשו ותשחררו אותם. ומה שהיה קורה זה שמי שהיה מגיע לגדר, היה חוטף כדור, היה מאבד יד, היה מאבד רגל, היה מאבד עין, אני לא יודע, כאילו, נפצעו שם כמויות מטורפות של אנשים במשך הרבה מאוד זמן, שבוע, שבוע, הם פשוט דחפו אנשים לגדר בהבטחה של אם עכשיו אתה מאבד רגל, אתה מקבל 50 דולר בחודש. זו, כאילו, אתה מבין, הזילות שיש להם לדם של האנשים שלהם זה לא משהו שאפשר לדמיין אותו בכלל של הנה, לך עכשיו לגדר, אני בינתיים ארשום מה הטול של, של צה"ל, איך הוא מתמודד עם איומים כאלה. אני אשתמש בזה לצרכים שלי, שכנראה זה, זה היה חלק מהדברים שהביאו להם את הרעיון של, של השביעי לאוקטובר, אבל שמע, זה זול. כשיש לך כוח אדם כל כך זול ובשפע, אנשים שהם רעבים ללחם, ואתה יכול, אתה מבין מה זה כאילו אתה, אתה מוכן לאבד יד בשביל לקבל 50 דולר בחודש, או לאבד רגל. אני, אני לא מצליח לחשוב על זה, כאילו... כן, אתה יודע, כאילו... אבל,
1: אבל יש פה, אני, אני קצת ביקורתי כלפי השיח הזה היום, אני אגיד לך למה. כי אנחנו במשך שנים... עשינו הפרדה מלאכותית, אם בצדק או לא בצדק, בין האוכלוסייה העזתית לבין הארגוני טרור, לבין החמאס והג'יהאד האיסלאמי, לבין ה-bad boys לבין האוכלוסייה, זה עכשיו אמרנו תמיד, הארגוני טרור פועלים מתוך מרכזי אוכלוסין, משתמשים באוכלוסייה כמה שנקרא כמגנים אנושיים, מנצלים מה שנקרא ילדים מדוכאים, נערים מדוכאים עם משפחות מאוד עניות, הכל נכון. מצד שני, מה שנקרא, התזה שלי, הראייה שלי, השתנתה בימים האחרונים, וצריך להבין קודם כל שארגוני, גם החמאס וגם הג'יהאד האיסלאמי, סמכו מתוך אוכלוסייה ברצועת עזה, הם לא סמכו בחלל ריק. הרי לכל פעיל של איזא אל קסאם או של סייריית אל קודס יש אימא עזתית ואבא עזתי, לרובם. או אפשר, אתה יודע, למנות נקרים יוצאים מן הכלל שיש אולי איזה מישהו אחד של אימא עזתית, פלסטינית ואבא, לא יודע מה, מלוב או ממצרים. יכול להיות. אבל באופן כללי אתה הבנת, זאת אומרת הצלחת לרדת לסבדתי. תראה, בשביל אוקטובר אנחנו ראינו גם פרץ של ברבריות שלא תאמן על ידי גורמים רבים באוכלוסייה בתוך רצועת עזה, שחצו גדר, נכנסו לתוך uh, היישובים החקלאיים uh, בגבול הרצועה, uh, בנגב המערבי, uh, גם בבארי וגם בכפר עזה ובמקומות אחרים, וביצעו מעשי שוד וביזה וחטיפה של אנשים, uh, לפחות מה, מפסטיבל נובה בריינים. Uh, מעבר לזה, ראינו את התופעות. של, ששבו לתוך הרצועה אנשי זדין אל-קסאם עם חטופים וחטופות, ראינו למעשה איך האוכלוסייה לוקחת חלק, גם בשמחה לעד, גם במצעדי האיוולת של הקורבנות שהגיעו לשם, גם בחלוקת הממתקים, חלוקת הבקלאות ברחובות. תשמע יש, היצרים האפלים והברברים האלה של הג'יהאדיסטים צמחו מתוך האוכלוסייה הערבית השבטית שבה הם גדלו. תפיסות מאוד מאוד טוטליות של שבט. מה שראינו שם זה לא ברבריות של אסלאם, זה ברבריות, התנהגות ברברית של תפיסת השבט הערבי, הריקודי עוסה, השמחה לאיד על, על שפיכת הדם של, של האויב, זה התנהגויות מה שנקרא ג'עאליות, קדם איסלאמיות במידה רבה, אוקיי? שהאיסלאמי מופעתו בתחילת המאה השביעית לא הצליח להיפטר מהם. לא הצליח להיפטר מהם. וזה מה שלדעתי אנחנו ראינו שם. זה ההסבר שלי לדברים. אני מוצא בפעם ראשונה, קשה לי מאוד לעשות את ההבחנה המלאכותית בין הג'יהאדיסטים, בין ארגוני טרור, לבין, ה... לבין האזרחית. שיבת, תראה, דבר, האוכלוסייה האזרחית. אני חושב, תראה, בסופו של האוכלוסייה האזרחית היא מה שנקרא, היא הופכת להיות הקורבן הראשי להתנהגויות האלה של חמאס וג'יהאד איסלאמי, אבל הפעם בסופו של דבר אני לא, לא, לא מתכווץ ליבי שהאוכלוסייה שם מה שנקרא נושאת, מה שנקרא כביכול בעול הנקמה של מדינת ישראל ושל צה"ל.
0: לא, תקשיב. בוא, בוא נשים דברים על דיוקם. שמע, א', האוכלוסייה העזתית, אני עוקב אחרי התקשורת העזתית, יפה מאוד, אני מכיר אותה מקרוב. גם אלה שבימים כתיקונם מבקרים את חמאס ולא מסמפתים את חמאס ואוהבים את חמאס, הם רקדו ושתו והשתכרו על דם האנשים. נכון. אנשים ששונאים את חמאס, שנאת מוות, ביום שהם ראו שחמאס רוצחים יהודים, והם אלופים אגב בפורנו גופות, זאת אומרת, המראות מזעזעים וכולם יכולים לראות סרטוני, את זה. סרטוני ו... סף
1: ברמה הגבוהה ביותר, זוועות. אני לא ממליץ לראות אגב. מי שלא רוצה להכריע את ליבו ולהגן על נפשו שלא יראה את הסרטונים.
0: לגמרי. אבל אפשר... הם אלופים בזה. זאת אומרת, כן. אצלנו בתקשורת מעדנים ומצנזרים, וזה שם אין שום דבר. שם אתה... אני זוכר ב- ביום שבת בבוקר, דבר ראשון שראיתי איזה הודעה, לא הייתי כזה מחובר לטלפון, ראיתי איזה הודעה מאיזה חבר, הבנתי גם אתה שלחת לי הודעה בפייסבוק, אמרת לי וואלה יש בלאגן גדול, נכנסתי שנייה לטלגרם, ראיתי מראות מזעזעים, אבל מה, ש- מה שמעניין הוא שכל העזתים בשנייה אחת הם ממש באו ושתו וחגגו והשתכרו חבל על הזמן על המוות הזה כל בן אדם שבא, שדד, גנב, הביא איזה גופה לרחוב אנשים עוברי אורח באו בשביל לדרוך על הגופה ולצרוח ולקחת חלק ב, בלינץ' ובדבר הזה שכאילו ההתעללות הנוראית הזאת גם בגופות אז הם שם זה דבר אחד דבר שני שמע זה לא סבב ראשון של עזה, זאת אומרת זה לא הרודיו הראשון שלה עם ישראל, פעם היא הייתה, לא יודע, מפגיזה בסיס אחד, ישראל הייתה מגיבה בהפצצות, זאת אומרת חמאס כשבאה והבינה שהיא באה לחדור לקיבוצים ולאנוס ולהרוג וזה, היא ידעה שהיא הולכת להקריב את שלה, הנה בבקשה תהרגו זה דווקא טוב להם כי יותר תינוקות עזתים מתים היא כאילו כביכול מבחינתה תפיץ את זה לכל העולם ותנסה להגיד לאנשים היא, היא הנה דרות ישראלים או הם הכיבוש הם... או
1: או שם... לעשות, היא כבר מנסה לעשות את זה בייחוד מה שנקרא בסיוע ענקית, ענקית התקשורת אל ג'זירה הקטרית יצא לי להתעכד בזה רעיון של עזתי מבוגר יחסית גבר הייתי אומר שנות השישים המאוחרות בחייו, שראיינו אותו, הוא אמר איחנא אה, מעמוקאוומה, אנחנו עם ההתנגדות, איחנא אה, מה קסאם, איחנא אה, מה סרעיה, אנחנו עם אל ה... קסאם, אנחנו עם סרעת אל קודס, כלומר עם הפלגים החמושים, עם הג'יהאדיסטים. אה, אני חושב שזה בסופו של דבר רוח הדברים בעזה, אה, אה, זאת אומרת, אה, הארגונים הג'יהאדיסטים בפעולה שלהם בשביעי באוקטובר ובראשם חמאס הקריבו את אוכלוסיית עזה שוב כקורבן, אוקיי? שוב כקורבן מול, מול ישראל, רק שהפעם אין, לא נשמעים קולות שפועים בעזה, בטח לא כרגע, שאומרים שיוצאים חוצץ נגד מה שחמאס עשו, אנחנו גם לא נשמע את זה בגלל עוצמות הפחד שיש בתוך רצועת עזה. בייחוד מאנשי חמאס הרבה יותר דעתי מה... אפילו מהמטוסי F-16 של צה"ל שמפציצים שם מה שנקרא יום וליל הפצצות עם חימושים כבדים וזה המצב, אני חושב שאתה יודע, בסופו של דבר אני חושב שאם לדון רגע את... את ישראל בסיפור הזה ישראל כביכול מחויבת לאיזשהו סטנדרט בינלאומי בכל מה שנוגע לדיני מלחמה משהו שהחמאס לא היו מחויבים לו בשום צורה ודרך, שהם מה שאני בפשטות יישובי העוטף ב באוקטובר, ומעבר לזה, בעיניי מדינת ישראל עושה טעות פטלית שהיא נותנת מה שנקרא מאפשרת כניסה של סיוע הומניטרי דרך מעבר רפיח, רצועת, רצועת עזה עמוסה לאיפה, eh, גם בלי סיוע אונטרי, עדיין, באוכל, במים ובמיליוני, <ש> <ש> ובמיליוני ליטרים של סולר, הם לא צריכים סיוע, לא צריכים לתת להם סיוע הזה כתפיסה, כמדיניות, אתה לא צריך לתת להם את הסיוע הזה, אנחנו עושים לעצמנו נזק. אם הם היו צרים עד יישובים יהודים בכזאת צורה, אוקיי, מתוך מטרה לייצר טרור מדינתי של ערבה וכדומה, הם לא מכירים את המונח סיוע הומניטרי. אנחנו נוהגים פה, באמת, אני, אה, 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 כאחרוני האידיוטים, אין לי, אין, לי, אין לי מילה אחרת אה, אה, לתאר את זה, כאחרוני האידיוטים. ואני, ואני, התפיסה שלי מאוד ממלכתית, אני לא אוהב להעביר אה, אה, ביקורת על אה, מלחמה, על מדינה שנמצאת בזמן מלחמה, או על אה, צה"ל עצמו. שאני אוהב את חייליו, כאילו כולם היו בניי, אבל מה, מה יש לנו?
0: אני, אני אגיד לך את זה ככה, כאילו, אני רחוק מאוד מלייעץ, או אני פשוט צופה מהצד ו, ורואה כמה, כמה דברים. דבר ראשון, הם משקרים. הם שקרנים מאוד גדולים.
1: ברור, גדולים מאוד.
0: הם, הם אמרו שהסולר יספיק להם עד ליום רביעי שעבר, בינתיים אנחנו כמה ימים אחר כך, סולר יש להם, חמס בבונקרים שלהם, לא חסר להם, לא אוכל, לא שתייה, זאת אומרת הם, הם התכו... הת, התכוננו לזה הרבה, הרבה מאוד זמן. דבר שני, הם יושבים ומחכים לכל כניסה קרקעית של, של צה״ל. היה איזו פעילות היום שצה״ל, אם אני זוכר נכון, זה באזור קרני, ניסו, דיר אל-בלח שם, ניסו להיכנס כמה מטרים, כוח משוריין כלשהו, הם ישר חטפו... קשה, זאת אומרת היה להם שם מערב של הג'יהאד האיסלאמי והוציאו, כאילו הם ברחו החוצה פשוט אז הם מחופרים ומוכנים ולמרות כל ההפגזות ולמרות כל מה שחיל האוויר שלנו מנסה לעשות הם עדיין מאוד 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 מבוצרים ומחכים
1: אין ספק, הם, הם מצויים בעמדות קרב כבר בכניסה לתוך הרצועה וצחק, יודע, ואין ספק שכבר אם, אם אנחנו עם מדינת ישראל בסוף כן תחליט ללכת מה שנקרא לפעולה קרקעית לאיזשהו תמרון רחב היקף זה יעלה לנו בכמות הרוגים לא נורמלית למרות הקדישה הכביכול לא נגמרת של חיל האוויר כמובן זה יכול למזר עם הזמן פגיעה וגם בחיילים ומצד שני גם לייצר אפקט של תסכול הרבה יותר גדול בקרב, ה- בקרב האוכלוסייה העזתית אבל אני לא רואה גם אתה יודע, איזשהו מצב שבו אנחנו נצליח לחולל גם אם נמשיך להפעיל לחצים נגיד מאוד מסיבים של הפצצות אוויריות ושל מצור מוחלט על הרצועה לא יודע עד כמה נצליח לייצר ממש מצב של מרד או של יציאה של האוכלוסייה כנגד אדוניה, כנגד, אדוני, כנגד האצולה הזאת של תנועת החמאס וכדומה, דף, מרואן עיסא, אני יודע, סינואר כמובן בראשם וכדומה.
0: אני רק שם את זה שרותי כותבת לנו שלא שומעים אותנו, אם שומעים אותנו או לא שומעים אותנו, תכתבו לנו בתגובות, כי אני שומע אותך טוב, אני
1: גם, אותו. אני לא יודע אם הם לא שומעים, שיכתבו, כמובן.
0: כן, וגם, כמובן, אז מזמין אתכם, לקחנו כבר את ההפסקה המתודית הזאתי, הנה כותבים לנו ששומעים נפלא, תודה, אדי. אתם גם מוזמנים. להשאיר לנו שאלות, כי אני אגיד לך מה. נעלות, אתה פה
1: ילד טוב ומבורך, מה שמות המנחים, נכנסתי עכשיו. אז למי שלא מכיר, טוב. דרוויש, תציג את עצמך.
0: אני חליפה חליפה, מכונה דרוויש, מזרחן ואיש תקשורת חובב, ומימיני נמצא, או משמאל, מימיני, נמצא אלעד בן אחדות, שהוא מזרחן ואיש... רוח שמכיר גם את ההלכה האסלאמית וגם את ההיסטוריה האסלאמית למי שלא שמע אותו האיש הוא פשוט מבריק במה שהוא עושה ממש אנציקלופדיה מהלכת בכל מה שקשור אה, לשכונה שבה אנחנו חיים תודה לכל מי שהגיב לנו איזה כיף לראות אתכם פתאום רואים שכולם שומעים אותנו ושומעים נפלא תענוג תודה למאיה ותודה לאליעד ולליאור ולעירית ולאורלי Uh, טוב, אז בינתיים... יוצא עכשיו
1: דיווח, אבו עובדה, דובר הזרוע הצבאית, אומר שחררנו שתי חטופים. Uh, זה כמובן דיווח שהגיע מאבו עדי אקספרס ממש ממש בדקות האחרונות.
0: מהמם. כי מאמן. א', זה מזכיר לנו שבאחד השידורים שלנו אמרת שהיה שם דיווח לא מאומת על כך שרמטכ"ל חמאס, מרואן איסא, החזיר את נשמתו לבורא, כן, וזה, כן, וזה כן. התגלה כלא נכון. לא נכון. אבל, אבל השחרור של החטופות הוא נושא מעניין ý, כי הוא קשור לנושא שלנו הערב וזה קטאר. נכון. כי ý, prom- יש, そう. היה כל מיני דיווחים בטלגרמים של עזתים על כך שאל עמאדי, שזה השגריר, מוחמד אל עמאדי, השגריר של קטאר ברצועה איש שבוחש פה בקלחת הרבה מאוד זמן, מבשל עסקה לשחרור של 50 אסירות ואסירים שהם בעלי אזרחות זרה, כל מיני תאילנדים ויפנים וגרמנים ואמריקאים שנחטפו, כל מיני כאלה שהם רצו לשחרר. ואני באחד הדיונים באחת הקבוצות לא, לא יכולתי למנוע את עצמי וכתבתי כזה תגובה אחרי האירוע של השביעי לאוקטובר כתבתי אימא של האיראנים הסבלים האלה הם עשו עלינו איזה משחק סיבוב ועכשיו הם שורפים לנו את האדמה כאילו התחזיתי לפלסטיני ישר אנשים התחילו להגיד לי מה קשור איראנים מה קשור זה לא זה זאת אומרת שמבחינת העזתי הממוצע זה שאיראן מממנת פה את הטרור זה תיאוריית קונספירציה, פה בישראל מדברים על זה כאילו זה אמת לאמיתה, שם בעזה זה מבחינתם זה קונספירציה, מה אתה מדבר איתי, שאנחנו חרקת אל-מוכוום אל-אסלאמי, יא חמאס, תנועת ההתנגדות המוסלמית של האחים המוסלמים, חמאס, שאנחנו סונים מואסתים, נקבל כסף מהאיראנים נקבל ו- כאילו... כסף
1: מיאשים,
0: מיאשים. שהם כופרים <אח> לא פחות מהיהודים, <אח> זה <אח> מה שאתה אומר לנו, לא, מה פתאום. למרות שבינם לבין עצמם כל פעם שהעזתים היו מתעצבנים על החמאסניקים על זה שהם משתיתים טרור ושהם עושים שלטון שהוא לא שלטון צודק צועקים שיעה שיעה הם כאילו סוף סוף מבטאים את מה שאי אפשר לבטא אותו שחמאס שזה התנועת השלטון המוסלמית שלהם שמטטפת בצבעי הרוק הם בעצם תנועה שחורה, כלומר שיט, והם עושים אה, אה, את דברם של האדונים האיראנים שלהם.
1: רגע, מה? אז אני פה, אני פה רוצה להכניס לך משהו ממאמר ש... ממאמר ש אה, אז תן לי רק רגע לסיים שתפתי. דבר קטן. כן בבקשה.
0: אז זה כאילו מבחינת העזתים זה תיאוריית קונספירציה שאיראן משלמת כסף אבל מה שזה לא תיאוריית קונספירציה לא בעזה ולא בישראל זה שמזוודות של דולרים נכנסות דרך נמל התעופה בן גוריון עוברות למעבר ארז בית חנון מגיח עמאדי פעם בכמה זמן ומחלק דולרים, זאת אומרת קטאר משלמת, אם אני זוכר נכון זה התחיל כמו 60 מיליון דולר בחודש והפך להיות 100 מיליון דולר, מענק של משפחות מעוטות יכולת, זה כאילו הכסת"ח של זה, אבל בפועל yeah. זה, yeah. זה 100 דולרים, שזה הרבה מאוד כסף במונחים של עזה, שמגיעים פעם בחודש לחבר'ה של, של חמאס. זהו, זה מה שרציתי, אז זה לא תיאוריית קונספירציה ואני כזה שואל, אוקיי, מה זה הכסף הזה? מה קטאר עושה פה? איך היא מקובלת ככה על שני הצדדים, גם ישראל וגם העזתים? איזה תפקידים היא משחקת? מה זה המדינה הזאת? מה, מה היא עושה פה? וזה עכשיו קטאר, נוסיף לזה היא זאת שאירחה את יוסף אלקרדאווי, שזה המטיף הכי גדול של האחים המוסלמים, והוא האבא הרוחני של תנועת האחים המוסלמים, תכלס. Yeah, בנאדם, במידה רבה,
1: שיחד איסלאם.
0: שיחד איסלאם, בדיוק. בן אדם מוכר אה, אה, ישראל מובהק, שהפיץ הרבה מאוד הרס ושנאה נגד יהודים. זהו, סיימתי את ההקדמה שלי, אני מעביר את זה אליך.
1: רגע, אמשיך את דבריך, צריך לומר בהקשר של יוסוף עבדאללה קרדאווי, הוא הבן אדם שנתן את ההכשר ההלכתי אחרי הטבח שביצע דוקטור מאור קולשטיין בחרם חלילי במערת המכפלה בחברון, בפברואר 1994 הוא נתן את ההכשר ההלכתי לבצע למעשה את העמליית עיסט-ישיאד, את מה שנקרא את פיגועי ההתאבדות, זה השם שאנחנו מכירים בישראל וצריך להבין, פעולת ההתאבדות, האינתיחר, היא אסורה על פי ההלכה האסלאמית. זאת אומרת, רק לבוא ולהסביר, זאת אומרת, לקהל השומעים פה, כמה פרגמטי האסלאם הפוליטי ואיך הוא יכול לכופף או להגמיש את ההלכה האסלאמית מכמעט דנא. זאת מהקוראן וזאת מהחדיסים הקנונים של, של בוכרי ומוסלם ואחרים ו, ו, ולצורכי השעה לשנות את ההלכה האסלאמית על פי הצרכים הפוליטיים. זה טירוף. עכשיו, לגבי קטאר, אני, ככה, הם העניקו סיוע כספי למשטרים ערביים ובמקביל חתרו תחתם, בסדר? קטאר מימנה תנועות אסלאמיות קיצוניות. בהן חמאס וגם את אל-קאעידה ואי אפשר וניצלה למעשה רגשות קמאים של פחד ובושה וכעס בקרב הדור, הדור הצעיר בעולם הערבי והפלסטיני בפרט כדי להסיט מרידות לטובת משטרים הקשורים לאיחואן, לאחים המוסלמים. אירועים מרכזיים כמו האביב הערבי ב-2011 התקוממות סייפ אל-קודס חרב ירושלים במאי 2021 והמתקפה הצבאית של ישראל המכונה טופאן אל-אקצא, מבול אל-אקצא, באוקטובר 2023, מדגימים את דרכי הפעולה של קטאר. העולם המערבי וישראל הורדמו, וקטאר הפכה לנקודה עיוורת בשדה הראייה שלהם. במקום לראות במדינה מסיתה לטרור, הם ראו בה בעלת ברית שמרסנת את הטרור. הם העדיפו, הם העדיפו לרדוף אחרי איראן המפעילה עוצמה צבאית קשה. וללטף את האמיר אל-טאני שהפעיל עוצמה פיננסית ותודעתית רכה. נמשיך מכאן.
0: <אח> זה, זה, זה אומר הכל. שמע, <אח> אני חייב, חייב להגיד איזה משהו, יש פה גם שאלות, אבל בלי להתיימר, גם אני ואתה, שאנחנו די אנשים מהרחוב, גם הבנו שהולך להיות פה אירוע מאוד גדול, מן הסתם, כאילו, אתה יודע, לא התנבאנו בשום דבר ולא אמרנו כלום, אבל היה ברור שהדרך שישראל מנהלת את, ה... את הסכסוך הזה, <ע> ה... <ע> ה... או, או הכאב ראש הזה שנקרא חמאס ותנועות ההתנגדות הפלסטיניות, Uh, בצורה שרק כל הזמן uh, היא נמנעה מלעשות דברים קשים, בעטה בפחית במורד הרחוב כמו שאומרים, uh, עד שזה יתפוצץ לנו בצורה הכי נוראה, הכי אכזרית, הכי, הכי כאילו מפחידה, התגשמות חלום הבלעות שהישראלי יתפוצץ לנו בשביעי לאוקטובר, וזה נטו בגלל ניהול לא נכון של... Uh, Uh, של הדברים או לא לקחת החלטות שהן, שהן קשות. זה לא שלצה"ל לא היה הזדמנויות להיכנס בעזה ולא שלא היה להם הזדמנויות, זה לא שהם לא ידעו שיש להם בעיה, הם כל הזמן ניסו uh, להשתמש ב- באמצעים ודרכים שהן פשוט uh, הדרך הקלה ולא הדרך הקשה, זה גם התמוטטות של, uh, uh, של uh, פרדיגמת הצבא החכם שמתחבא מאחורי אמצעים אלקטרוניים ושיכולים להגן עלינו, בסופו של דבר אין, אין תחליף לחתירה למגע והלוחמה הבסיסית, אבל יש פה איזו שאלה שאני, שאני רוצה שנתייחס אליה כי וסילי פה שואל איזה משהו מאוד מעניין. אתה לא חושב שבסוף הכסף זורם מארצות הברית לשני כיוונים כדי שיהיה כאן בלאגן. עכשיו הוא, אני משער, מתייחס לזה שארצות הברית בעסקת שבויים, רגע לפני השביעי לאוקטובר, ארצות הברית עשתה איזושהי עסקת שבויים עם איראן, הפשירה להם שישה מיליארד דולר כמה ימים אחר כך מגיע הפיגועים של השביעי לאוקטובר, האירועים של השביעי לאוקטובר, ובאותו יום ארצות הברית כבר נותנת שבעה מיליארד דולר או שמונה מיליארד דולר לישראל, שולחת מלא נשק, שולחת מלא זה. אז אני אגיד לך שמהבנה מאוד בסיסית שלי, ולא קונספיר... קונספירטורית יותר מדי, לארצות הברית ולתעשיית הנשק שלה זה טוב שיהיה עכשיו סכסוך אה, מת, מתמשך שבו יהיה לכוחות לנשק שלה, לטילים שלה, לפצצות שלה אה, וזה גם טוב אה, למצב הפוליטי שלה כי עכשיו היה לך את ג'ו ביידן שזה היה נשיא שאף אחד לא העריך וכולם חשבו שהוא אה, כבר סוס מת פתאום אחרי האירוע הזה נותן נאום חוצב להבות, הוא מתייצב ליד ישראל, הוא הופך להיות איזה סופר הירו כזה, ובקבינט הישראלי ביטחוני יושבים לך יותר אנשים של שר ההגנה האמריקאי מאשר ישראלים. ופה זה כאילו אירוע חסר תקדים לדעתי שבו סוג של השתלטות שקטה אמריקאית על ישראל שבה ארה״ב מנהלת פה איזושהי מלחמה שטוב לה לנהל אותה אני לא מתיימר לדעת מה, מה, מה באמת המניעים שלהם ומה הם עושים אבל אני כן יכול להגיד ברמה גדולה של ההבנה שלי של הדברים שזה טוב להם, שזה טוב להם שיהיה סכסוך, שזה טוב להם שתהיה מלחמה, וזה משרת את האינטרסים שלהם. משהו שתרצה להגיד על זה, אלעד?
1: קודם כל, אין טימה, אין ספק שהאמריקאים פה התלבשו לקבינט המלחמה הישראלי. הם מעורבים בו, הם מכתיבים בו את רוח הדברים, אנחנו כל העת נהנים לגחמות אמריקאיות. ואני חושב שמדינת ישראל בכל זאת, כמי שפועלת שכם על שכם עם ארה״ב, וארה״ב למעשה היא כיפת ההגנה שלה באזור מול כל הפרוקסי האיראני, מול החות'ים בתימן, מול חיזבאללה של סייד נסראללה בלבנון וכדומה, אני, הטענה שלי זה שהיא צריכה לבוא דרישה מאוד מאוד ברורה. של האמריקאים מקטאר, קיים מה שנקרא שחקן מאוד מאוד מרכזי בשחרור השבויים, בעסקות השבויים, זאת אומרת, האמריקאים חייבים מה שנקרא להפעיל לחץ על קטר שהם אם נרצה בעלי הבית ברצועת עזה, כי הם בעלי המאה, לשחרר את השבויים עדו, ולהבין איפה קטאר מצויה. האם היא מצויה כשחקנית שמה שנקרא פניה לשלום, שהיא שלום, מה שנקרא חמם על סלאם בערבית, או שהיא מדינה מחוללת כאוס וטרור. כרגע קטאר לראייתי היא, היא מדינה שמחוללת כאוס וטרור, והיא עושה את זה דרך מה שנקרא זרועות רבות שיש לה בכל רחבי העולם הערבי ובפרט אצלנו. Uh, למשל, תראה, הקתרים הם ממצבים את עצמם כמתווכים, uh, בעוד שבמציאות הם מביישים את העולם המערבי, את המנהיגים הערבים ואת הרשות הפלסטינית על השיתוף פעולה עם ישראל. יתרה מזאת, הם עושים מניפולציות על מנהיגי חמאס גם, כדי להשפיל את ישראל ולתאר אותה כמדינת נייר, תוך שהם מבזים אפילו את חיזבאללה מעת לעת, על כך שהוא נוקט אסטרטגיה רק של הטרדות, אוקיי, נגד ישראל. במקום לנקוט בפעולות משמעותיות יותר מבחינה, מבחינה צבאית. אז אני אומר, יש עוד מנעד מאוד מאוד רחב שבו, מרחב מאוד מאוד רחב שקטר פועלת בו אם נרצה, שזה באמצעות ערוצי הלוויין שלה, משפיעני רשת, אקדמאים שהם אנטי אמריקאים, אנטי מערבים, אנטי ישראלים, אנשי דת, דתיים, Uh, שמפיצים את ה, מה שנקרא, את התובנות uh, המסיתות שלהם uh, ברש, uh, ברש גלי, מ, מדוחה. ו...
0: והבסיס <אח> האמריקאי הכי גדול במזרח התיכון יושב
1: שם. <אח> מצוי, כן, מצוי שם, מצוי שם, חד משמעית. הקטרים, אני חושב שמהעידן של האביב הערבי, uh, וזה uh, ברור היום לכל, שקריסת המשטרים בצפון אפריקה, גם של בן עלי בתוניסיה וגם של חוסני ברק במצרים, היד של קטאר בחשש המיטב, וכמובן כדי לקדם בשתי המדינות האלה, מה שנקרא את עליית, עליית משטרים של האחים המוסלמים, וראינו שגם בתוניסיה עלתה מה שנקרא מפלגת אל-נאדה, שהיא מפלגה, מה שנקרא מפלגת אחים מוסלמים, פר אקסלנס, ובמצרים לשנה אחת ב-2012 עלתה תנועת האם של האחים המוסלמים בראשות מוחמד מורסי לשלטון במצרים, עד ההפיכה של עבד אל סיסי שנה לאחר מכן בקיץ 2013. אז יש פה, כן.
0: אוקיי, okay, אז אני חושב שביססנו את זה שקטאר סוכן כאוס, לא דיברנו על סוכני
1: כאוס? כן, והרבה פעמים מדברים על סוכני כאוס בהיבטים מאוד קונספירטיביים, זה לא קונספירציות, זו מציאות הלכה למעשה. מזוודות
0: הכסף שתדלקו את חמאס בשנים האחרונות נראו יפה מאוד.
1: זו אחת האמירות הכי מעולות שנאמרו ברמה הדיפלומטית במהלך הסבל הזה, רמה דיפלומטית האזורית היה של טורקי אל פייסל, שר החוץ הסעודי, הוא אמר, יש לי מורת רוח גם מחמאס על זה שהם סיכלו מה שנקרא את ההליך המדיני מישראל וניסו לסכל אותו, והדבר השני, אני בא בטענות לישראל שהיא את ה... היא אפשרה לקטאר להכניס כסף נזיל חודש בחודשו אל תוך הידיים של החמאס ברצועת עזה. ובעניין הזה אני מאוד מזדהה עם האמירה של טורקיה פייסל. מדינת ישראל במידה רבה ניסתה לקנות את ביטחון אזרחיה על ידי, על ידי ש, לקנות את השקט על ידי מזוודות של דולרים, וזו הייתה טעות פטאלית, חלק מקונספציה. שהתפוצצה לנו בפנים בצורה הכי קשה, הכי מדממת. זאת אומרת שהיא התרגמה בסופו דבר לדם של ילדים קטנים בישובי עוטף עזה. מזעזע.
0: בהחלט מזעזע. אין, כמה שלא ננסה לדמיין את זה ולהבין מה קרה שם, זה באמת, זה לא, הנפש לא מסוגלת לתפוס את זה, אני מצטער מאוד. אבל אני רוצה לעבור הלאה, אני רוצה להגיד איזה מילה על זה שהיו את הסרטונים המפורסמים של מנהיגי חמאס, אסמאעיל הנייה ופמלייתו, פמלייתו, המכובדת סו קולד, המדושנת, המדושנת, שיושבים טוב, אגב זה
1: מדהים, אני חייב לומר משהו לעצור אותך שיחה רגע, חליפה, כל ה... כל קבוצות, מה שנקרא, הקבוצ... הקבוצות שיש בחמאס, הרי החמאס, אם אתה מסתכל רגע על המבנה הארגוני שלו ועל שכבות ההנהגה שלו, אז יש קבוצות קבוצות. יש למשל את הקבוצה של סלח ערורי בביירות. שסלח ערורי בביירות, יש לו שם, אם נרצה את הקבוצה, את זאיר ג'בארין ואת רנימאט ואת מוסא דודין ואחרים, ויש את הקבוצה העזתית, אוקיי? של חליל חי וחליל חייה, סינואר וכדומה. עכשיו, אני אה, בסופו של דבר, אנחנו, וגם מצד זה יש את הקבוצה של עניה בקטאר, את הקבוצה של משעל, הם כולם קבוצות יריבות ברמת הפוליטיקה הפנימית שם בתנועת החמאס, אה, ואם נרצה, אה, אם אנחנו יכולים לסמן שתי קבוצות שהן יריבות מאוד מאוד גדולות אחת של השנייה ברמה הפוליטית הפנימית, החמאסית, זה הקבוצה של סינואר בראזה והקבוצה של... אה, אה, והקבוצה של ארורי בביירות, כי היו אמורים להתקיים בחירות בזמן הקרוב, למעשה בתנועת החמאס, על תפקיד ראש הלשכה המדינית, כלומר אני אסיים תפקיד ומי שמתחרים כרגע לתפקיד זה סינואר וארורי, ארורי שוחרר מהכלא הישראלי ב-2010, וסינואר, מי שניהל את עסקת שליט מהכלא, והיה האסיר מש... מספר 1 ששוחרר בעסקה בה, הזאת באוקטובר 2011. אז זה ככה בהמשך לדברים שהתחלת לומר.
0: כן, אז הוא גם, סינואר הולך לחגוג 61 תכף. כן. נקווה שהוא לא יגיע אליהם תכלס בלשון <אז> ה... <הלשון> זה מדהים, הבן,
1: הבן אדם הזה שהוא ישב בכלא הישראלי. היה לו סרטן בראש, היה לו גידול ממאיר בראש, הסירו לו את הגידול בבית חולים סורוקה. הבן אדם הזה אפילו לא מצא את הצורך להגיד תודה לכירורג ראש של המנתח את החיים שלו. פשוט לא, אתה יודע, בלתי נתפס, אחי.
0: תשמע, אנחנו דיברנו על זה הרבה, ש... אני אגיד את זה גם ככה לטובת מי שלא שמע את זה בשידורים שלנו שהסכסוך הזה הוא סכסוך שהרבה מאוד שנים השמאל הישראלי טעה בקונספציה שמדובר פה בסכסוך לאומי שיש פה אשליה שמכרו שאם נחזיר פה מטר אדמה ופה נדבר על הפליטים אז יהיה אפשר ליישב את הסכסוך הזה אני חושב ש... זה יתפוצץ לנו בפרצוף בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. מי שבאמת שולט בשיח של הסכסוך הזה זה אנשי דת שפשוט מרעילים או משתמשים בדת, עושים פוליטיזציה של הדת כדי להשתמש במוטיבים נאצים שיוצאים מאוכלוסייה מוסלמית אל עבר היהודים. אין לי דרך, ואני לא יהודי, אני כאילו, אתה יודע, יושב מהצד ומתוך הדברים שאני חווה, אין דרך אחרת לתאר את זה. זאת אומרת, אין, אין פה, זה לא שאתה יודע, חוטפים ילד בן חמש ומטללים פה ברחובות עזה כי רוצים לשחרר פה זה. איזה רחוב או איזה בית או לא יודע מה, או חוטפים אותו, כי שטפו להם את המוח שיהודים, הם לא בני אדם, הם בנים של כלבים ושל חזירים ושל קופים, זה מה שעזתים לומדים.
1: נכון, זה מה שהם לומדים. זאת אומרת, היה, אתה יודע, פעם יצא לי לדבר עם מישהו מהגרעין המייסד של חמאס בגדה המערבית, גם כשהוא קם בזה, והם אמרו, דיברתי עם מישהו מדורה, מחמודת רג'וב, הוא אמר לי, תשמע, אנחנו כבר לפני אה, שנים אה, נטשנו את, ה, את התפיסה, מה שנקרא, האלמיניסטית, המבטלת הזאת של הקוראן, שאומרת שהיהודים הם אה, מה שנקרא אבן אה, קירט ואבן חנזיר, כאילו בני צאצאים של קופים וחזירים וכאלה. ו..אבל אז אני אומר, אבל תשמע, מאוד מאוד ניכר, אבל בטח ובטח, בתוך רצועת עזה, שהם לא נטשו את התפיסות האלימיניסטיות האלה, המבטלות האלה, שבסופו של דבר מביאות לידי הרג של אוכלוסיות של ילדים, אתה מבין, כאילו זה, 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 זה מטורף, זה פשוט מטורף.
0: חד משמעית, אבל אנחנו גולשים כזה לכל מיני נושאים, אז רק רציתי להגיד שהם קיבלו את הבשורה כשהם ישבו בטורקיה, עכשיו טורקיה הודיעה למנהיגי חמאס שהיא לא יכולה להגן עליהם והם התבקשו יפה לעזוב את הארץ, ניחוש שלי שהם עזבו לי לקטאר, אבל אני התורכים, לא יודע.
1: הטורקים הכחישו, מה שקרה... עם תחילת המתקפה, הפמלייה של, של החמאס בקטאר, מה שנקרא, גם הם עזבו, עזבו לטורקיה, הלשכה המדינית, והיום יצא הדיווח הזה כאילו למעשה השלטון בטורקיה של ארדואן ביקש מההנהגה של, של החמאס לעזוב את שטחי הריבונים של טורקיה כי הם לא רוצים שיטפל כאילו כביכול גם בהם כאילו הם משתפים פעולה עם החמאס אחרי כל הפשעים שהוא עשה לא, אבל הטורקים הכחישו, אמרו שאין דבר וחצי דבר בהודעה הזאת וכרגע ההנהגה של חמאס, חמאס חוץ, הלשכה המדינית מצויים, ב, מצויים באיסטנבול, אוכלים קבב קבס, לפי מיטב המסורת הטורקית, וכאילו זה, זה המצב. טוב, הם,
0: הם טוב להם, אין, אין ספק, כן. אז קודם כל נגיד ערב טוב, ואהלן ביק, שייח, אדם אטיאס, יא ולך, כיף לראות אותך שאתה בשידור איתנו.
1: אהלן, חביבי. חביבי,
0: חביב אלבי. אני חבר את אדם לשיחה שלנו, כי בפועל... עד עכשיו, אם אנחנו רואים מה צה״ל עושה, צה״ל עושה הרבה לחץ על צפון הרצועה, ובאופן שיטתי אומר לאוכלוסייה האזרחית להתפנות אל עבר דרום ואדי עזה, זאת אומרת, הם רוצים לפנות... כן, דרומית
1: מוואדי עזה, ואדי עזה, מי שלא עזה, הוא מעט אחרי דיר אל-בלח, אחרי האזור של מרכז הרצועה, אם נרצה, והוא למעשה חוצץ בין האזור של מרכז הרצועה לדרום הרצועה ואדי עזה זה נחל הבשור בעברית אגב למי שלא לא מכיר כן
0: בדיוק אז יש לזה כאילו הם מנסים בהנחה בוא נגיד שמאה אחוז מהאנשים שנתבקשו להתפנות אכן מתפנים מיליון ומאתיים אלף איש הולכים לדרום הרצועה ואז נשאלת השאלה, אוקיי, מה, מה צה״ל מתכנן לעשות? אז להיכנס לעיר עזה ולהילחם בישראל.
1: <אז> אני חושב שהניסיון שה, של מדינת ישראל, לפי איך שאני מבין אותו, זה ליצור פינוי מסיבי ככל שניתן. של אנשים אל תוך תא השטח, לצמצם כמות מאוד מאוד מסיבית של אוכלוסייה אל תוך תא שטח קטן באזור של דרום הרצועה, נגיד מהקו של מוואסי, האזור הבדואי שם במרכז דרום הרצועה, עד, עד לאזור של רפאח, של רפיח. ברגע שאתה צמצם כמות מאוד מאוד גדולה של אוכלוסייה מהאזור של צפון הרצועה, בית חנון, בית לאייה ושכונותיה של העיר עזה, וכולל מוחיים, מוחיים ג'באליה ומוחיים שתי, אתה מרכז, תרכז את הכמות הגדולה הזאת של אנשים שם, אתה גם הם, תייצר מה שנקרא תווירה הרבה יותר גדולה בקרב האוכלוסייה, אתה יודע, יסבלו את רמות הצפיפות הבלתי נסבלות על סטרואידים, אוקיי, ימצמצם אותם לתא שטח, תא שטח קטן יותר, ומעבר לזה, אתה uh, תיצור מרחב מלחמה שהוא נקי עבור הכוחות המתמרנים, uh, עבור הכוחות שריון, חי"ר הנדסה, שייכנסו uh, uh, פנימה, אם ייכנסו. Uh, עכשיו בסופו של דבר, ה- המטרה היא, היא באמת להגיע לתת קרקע, uh, למטרו, uh, למטרו שמצוי מתחת uh, לעזה סיטי, uh, כנראה מתחת גם לבית החולים המרכזי, בית החולים שיפה. ולראות אם אתה רוצה להגיע לאחרוני אנשי יזדין אל-קסאם, לאחרוני החמושים, לאחרוני אנשי הנוח'בה וגם למה שנקרא לראשי ההנהגה המדינית של חמאס, אתה תצטרך בסופו דבר כדי לתפוס את סנוואר מה שנקרא בביצים ולתפוס את מוחמד דף בזקן ולתפוס את, לא יודע מה, ולעזוק את מרואניסה, או לראות לכל האנשים האלה בראש, אתה תצטרך בסופו של דבר כוח מתמרן גדול מאוד שייכנס לתוך רצועת עזה. יש
0: <אז> לי ש- שתי שאלות. כן. שאלה לך ושאלה לאדם שאני עדיין רואה שהוא מחובר איתנו. אז השאלה <אז> שלך, אליך, נניח אתה יודע מה, מפנים... רגע, את... אדם
1: שאל פה שאלה, האם בגדה לא נוגעים? קודם כל אני נענה לו כי זו שאלה חשובה, יש פעילות צבאית בגדה גם מול גורמים חמאסים, חמאס צבאי, שצריך להבין חמאס צבאי בגדה המערבית הכוחות שלו הידלדלו ונחלשו באופן מהותי אחרי האינתיפאדה השנייה, חמאס בגדה המערבית הוא לא חמאס עזה מבחינה צבאית באופן ברור Uh, ויש uh, גם, הייתה פעולה צבאית מאוד מאוד גדולה שערכה שעות רבות במוחאי עם נורשס, שהוא ממצב את עצמו גם כמחנה פליטי מאוד מאוד בעייתי כמו מחנה ג'נין וכמו uh, uh, מחנה בלטה בשכם uh, אז זה מהבחינה הזאת. מעבר לזה כן ראינו שהרשות הפלסטינית מאפשרת בתוך שטחה לתומכי חמאס לשחרר קיטור, יש הפגנות הזדהות עם א-זדין אל-קסאם ועם החמאס גם ברמאללה, גם בשכם ו... וכדומה, כי הם חייבים לתת להם לשחרר את הקיטור הזה, גם אגב מצרים של עבד אל פתאח סיסי, עבד אל פתאח סיסי נתן לאנשי אחים מוסלמים, שנואי נפשו, בקהיר לשחרר קיטור ולצאת להפגנות נגד... נגד ישראל ונגד מה שהיא עושה בעזה והוא מאפשר גם בתקופה הזאת פתחון פה מאוד מאוד, מאוד רחב, גם של מוסד אל-עזר ושל הפוסקים שלו, לבוא ולהוציא גילויי דעת ולצאת חוצץ נגד הכביכול תוקפנות הישראלית בתוך, בתוך הרצועה. אני רק יאמר דבר, דבר נוסף, בסופו של אם מדינת ישראל רוצה ללכת לעניין הזה של מיטוט שלטון חמאס, היא חייבת לפגוע בתנועה הזאת בכל מרחבי הקיום שלה. בראש ובראשונה ברצועת עזה, ששם זה מרכז הכובד העיקרי שלה, גם בתוך הדף אל-ערבי, בגדה המערבית, וגם בתוך, בתוך חו"ל, לפגוע מה שנקרא באחרוני הגולגולות שלה. זאת אומרת, כן, לא בכדי. שירות שירות ביטחון כללי, הוציא עכשיו מה שנקרא יחידה מבצעית של מתנגשים שנקראת נילי, שהמטרה שלה היא להגיע לאחרוני הגולגולות של אנשי החמאס שמצויים בתוך כברת הארץ הזאת, אוקיי? וגם מעבר לזה זה ברור שיחידות של מתנגשים שקשורות ב... המוסד שקשורות כמובן במוסד, מה שנקרא משחיזות הסכינים ואת משנות האקדחים שלהם עכשיו, ואנחנו עתידים לראות בעתיד פגיעה בראשי התנועה הזאת גם בחו"ל. זאת אומרת, אני רואה לנגד עיניי משהו בסדרי גודל של כמו מבצע זעם האל, שנעשה אחרי הטבח הספורטאים במילכן, בספטמבר 1972, אני רואה לנגד עיניי מצב שמדינת ישראל וה... וזרועותיה הארוכות יפעלו בכל המרחבים שתנועת החמאס פועלת, קיימת, כדי ל... ל... אומרת, להביא, את ה... להביא את התנועה הזאת לידי מיטוט. לא מיטוט של... של הרעיון, כי את הרעיון של האיכואן שהוא כל כך מושרש, אי אפשר לפגוע בו, אבל אפשר לפגוע באנשים שמייצגים את הרעיון הזה באופן, באופן מאוד מאוד קיצוני.
0: יופי. אז אני אגיד שני דברים, דבר ואני דבר רואה... דיברתי מלא. לא, לא, זה בסדר. זה, אתה אומר דברי חוכמה, אתה אומר... אני אישית... אתה יודע, עם כל הכבוד למוסד ולצבא וזה, בסופו של דבר, המאסה הקריטית היא האוכלוסייה האזרחית שהיא הרבה מאוד אנשים, אתה לא תוכל לחסל שני מיליון אנשים. לא, לא, ו... אני
1: גם לא חושב שזה לא העניין, אני, לא אני חושב שהעניין הוא באמת להתיש את האוכלוסייה שם יותר מאשר לפגוע בה ברמה הזאת. צריך פשוט
0: ללמד אותם לכך שזה לא משתלם להשתנף לטרור זה, ולבחור זה בטרור. <laughs>
1: זה לא נתן לקח לדורות קדימה, זה לא נתן לקח עכשיו אחוז. ל- לחצי שנה הקרובה ויהיה לנו עוד ספר.
0: מיליון <אז> אחוז, <אז> בגלל זה זה מביא אותי בדיוק לנקודה. אז נניח בחלומות הכי פרועים שלנו, מפנים עכשיו את כל רצועת עזה, אומרים להם, יאללה, לכו לסיני, פותחים את רפיח, עושים, כאילו, בונים את נצרים מחדש, הורסים את עזה ואת כל ההתיישבויות היהודיות. לא רוצים את השטח הזה. בהנחה ששני מיליון אה, פלסטינים, שאגב אה, אם רוצים להשתולל ממש עם המחשבה, אז אומרים שערב הסעודית אה, תקים להם שם איזה עיר ותבנה להם לא יודע מה, בתמורה לזה ערב הסעודית גם תעשה הסכם שלום עם ישראל, כי היא תיקח את הפליטים הפלסטינים לכסותה. סתם אני מדמיין איזשהו תרחיש כזה. נניח ששני מיליון פלסטינים שיושבים ברצועת עזה עוברים לסיני. לדעתך, בתור אה, מדינה שכאילו הרעיון האידיאולוגי שלה, אחים המוסלמים, הגיע ממצרים, עד כמה זה מערער את השלטון? עד כמה זה יכול
1: להפיל את השלטון? זה לא יערער, זה לא יערער. אני, אני אגיד לך מה, קודם כל... שני, אה...
0: שנייה, רגע. וזה בדיוק החלק השני, אה, עדי פה כבר הקדים אותי לשאלה, שזו הייתה השאלה לעדם אטיאס. אה, האם עדם אטיאס חושב שאחרי שתיהרס עזה, אה, נבנה פה עיר 15 דקות לאוכלוסייה שתהיה כאן? כאילו אחרי שיגמר המבצע הזה או שתיגמר המלחמה, תודה עדי, אבל הקדמת את השאלה, סליחה שלך אלעד.
1: אוקיי, okay. ככה, אני קודם כל, אם אני אנסה להתייחס לדברים שאתה אמרת, אני אומר שלדעתי, אני, אני לא רואה מצב שבו ה בסוף יפתח את... את שעריו של מעבר רפיח לרווחה ויקלוט מה שנקרא פליטים עזתיים פלסטינים בתוך, בתוך סינה. זה כבר קרה פעם אחת בעבר, ב-67', שעזה הייתה חלק מהרבנות המצרית והם יצאו וחלקם התיישבו מה שנקרא באל-עריש ב- ובהרי ובמה שנקרא מערבית לתעלת סוויץ, בערי, בערי השדה של מצרים וביישובי הדלתא של הנילוס, המצרים יותר לא יחזרו לטעות הזאת. מה גם שאני בטוח שה-CC ושירותי המודיעין, שירותי הביטחון שלנו, מחברת המצרי, מותגים דאגה גדולה שבמצבי לחץ קיצוניים ינסו לחצות את הגבול אנשי זדין אל-קסאם. אל תוך מצרים, הוא לא רוצה ג'יהאדיסטים שנושאים על גבם את ה-DNA של האחים המוסלמים בתוך הבית שלו. האנשים האלה הם שנואי נפשו, צריך, צריך לומר את זה. שום מדינה בעולם הערבי לא רוצה לקבל, לא רוצה לקבל את העזתים. אני כן חושב שאולי באיזשהו סצנריו קיצוני, אני חושב שהמפלט לאנשי עזה הוא הים. הים ומדינות במערב שירצו לפרוס על העזתים חסות כמו סקוטלנד שמוכנה היום לעשות את זה, לפרוס חסות על פליטים בעזה או אולי מדינות אחרות בקהילות, בקהילה האירופית יעשו את זה למרות שהם מבינים את ההשלכות של קליטת עוד מוסלמים אל תוך, אל תוך הבית כי יש אוקיינוס של מהגרים מוסלמים היום כבר בתוך אירופה בשלל המלחמות ומעשי הטבח שהתחוללו במזרח התיכון ב... הייתי אומר ב-20 שנה האחרונות, מאז הפשיטה של ארה״ב לתוך ריאללה של ירדן חוסן. יש פה איזה משהו, הערה, שכותב עדי, הוא אומר, שולה דרעי, זה מעלה תהיות רבות לגבי הקשרים שישראל מקיימת עם שלטון חמאס, איך סינואר שוחרר על ידי נתניהו בעסקת שליט, יש לנו על זה בינם ילדים רב, מר ביטחון הוא נוכל מסוכן. אז אני אתייחס רגע לדברים האלה. צריך קודם כל להבין איזשהו פרט לגבי השחרור של סינואר עצמו בעסקת שליט. קודם כל, הוא הגורם שמנהל את העסקה הזאת מתוך בית הכלא, כי בתור מה שנקרא האסיר הפלסטיני מספר 1, הוא למעשה הגיש את הרשימות והוא התעקש, או קבע איזה אסירים השתחררו מבית הכלא ואיזה לא, הוא קודם כל עשה כמובן איזשהו, מה שהוביל אז בשעתו את סינואר במשא ומתן מול, מול ישראל, מתוך בית הכלא הישראלי, היה כמובן תיעדוף על רקע שבטי, ארגוני, קודם כל דאג שאנשי חמאס יחזרו לביתם, ואחרי זה אנשים מארגונים שונים, היו אנשי חמאס שמדינת ישראל לא הייתה מוכנה לשאת ולצאת על שחור איתם, ביניהם איברהים חמאד ועבדאללה בראותי, שיושבים עמוק בתוך הכלא, על הפשעים שלהם ועל פיגועי ההתאבדות שהם הוציאו בתקופת האינתיפאדה השנייה. סינואר עצמו צריך להבין, הקלף שלמעשה מביא לשחרורו היה העובדה שאחיו, מוחמד סינואר, איש הזרוע הצבאית של החמאס, איש עז א-דין היה בן אדם שבאופן אישי היה בן אדם ששבה והחזיק בידיו את גלעד שליט והוא העביר מוחמד סינואר באופן חד משמעית שאם אחיו איחייה לא ישתחרר מהכלא הוא, הוא יוציא להורג באופן אישי את גלעד שליט לעיני מצלמות. זאת אומרת זה הפעיל לחץ גדול מאוד על מדינת ישראל ועל שירות הביטחון הכללי שעמד מאחורי המשא ומתן הזה לשחרר אז בשעתו את איחי סינואר מהכלא ויהי אימא. וכן, ואין ספק שהשחרור שלו היא מפלצת שטפחה על פנינו, כי את, את הסיפור הזה של טופאן אל אקצא, של מבול אל אקצא, אין, אין ספק שזה משהו שיצא תחת ידיו האמונות שלו ושל מוחמדי ומרואניסה. אני אגיד עוד דבר שהוא חשוב. עסקת שליט הוציאה כמות מאוד 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 גדולה של מנוולים כמו עבד אל פתאח רנימאק, כמו מוסא דודין, כמו נאסר אלדין. היא הוציאה כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים בעייתיים כמו זאיר ג'בארין, אנשים שעמדו מאחורי פעולות טרור איומות בעבר, ובסופו של דבר האנשים האלה בחוץ, ואנחנו היום צריכים להתמודד איתם מחדש, ואנחנו היום למדינת ישראל, ואני אומר את זה, יש את לגיטימציה, מה שנקרא, אה, אה, להראות לאנשים האלה את הדרך למעלה, וזה מה שצריך לעשות, הם כולם בני מוות עד האחרון שבהם, וזה לא משנה אם הם יושבים בקטאר, או שהם יושבים בביירות, או שהם יושבים בעזה או בגלה המערבית. את האנשים האלה צריך לתפוס ולסגור איתם חשבון, זה הכל. והחשבון הפעם זה לא להביא אותם לחקירת שב"כ, לשפוט אותם במה שנקרא בבתי המשפט בישראל, ולהכניס אותם עוד פעם להיות אסירי עולם בישראל. ממש ממש לא. האנשים האלה הם בני מוות, מהראשון ועד האחרון. זהו, זה השתי סצנצ'ות, שאת... סיימתי זה... אותם. זה אבל היה. זה
0: מביא אותנו לנקודה מצוינת. אדם כתב לי בתגובות שהוא שלח לי את התשובה שלו לשאלה שלי בוואטסאפ, וקיבלתי אותה, אני אראה אותה לכולם. Uh, הנחת המוצא שלי תכלס, כי בתור מי שחווה תהליך של התעוררות בקורונה, uh, זה שאף ממשלה לא יודעת ל- לוותר על אף משבר טוב כדי לנצל אותו לעשות דברים שהם לגמרי לא סבבה, ושאנחנו העם צריכים לדעת לשאול את השאלות ולהעמיד אותה במקום, כי אם ניתן לה כוח מוחלט, משחית בצורה אבסולוטית, כאילו, זה מוחלטת. אז אני, הוא אומר אני, ש...
1: אני, אני כתפיסה מאוד מאוד נמנע מלעסוק ב- ב- בעניינים פוליטיים, ואני רק אומר, אני כאילו, מדינת ישראל ביום שאחרי תצטרך להפוך פה כל אבן. החברה האזרחית תהפוך פה כל אבן על נבחרי הציבור שלה, וההנהגה הזאת, שהטבח הברוטלי, הנאצי הזה, שקרה ב-70 באוקטובר, יחייב את כל ההנהגה הזאת ללכת. זה כן, ברור לנו. זה
0: חייב, אגב, לשנות את כל תפיסת הביטחון. אני חושב ש...
1: אני ארחיב ואומר, אני ארחיב ואומר, אני ארחיב ואומר, אני זה צריך לשנות. את כל המגזר הציבורי בישראל, שאתה צריך לפרק אותו ולהרכיב אותו מחדש
0: אחרי האירוע הזה. ل- לפטר 80% מהם, כאילו, ברור, הביתה.
1: כי 80% מהם זה רוחות רפאים מחורי שולחנות.
0: מיותר, לגמרי. מיותר, אני, מיותר. מ- אז אני אומר שהדינמיקה הזאת של המשבר הזה, שהם מנצלים אותו וזה, והכול כאילו, אתה יודע, שלא יתפוס שום דבר, שום רבב על המחדל הענק הזה, כי הנה אנחנו כבר שבועיים ומשהו אחרי. אין לנו שום ציפייה שיקרה פה איזשהו תחקיר שיישאו בו איזה שהם אשמים חס וחלילה על הטבח הנורא הזה ש... שהיה אבל אנחנו נשים רגע את מה שאדם אמר שזה מזכיר לו את התו הירוק אז זה גם מזכיר לי איזה סרטון שראיתי היום, שאני גר בדלית אל כרמל, ועלה שם איזה בחור שמדבר מתוך החמ"ל של דלית אל כרמל, לא חמ"ל, חדר מצלמות או חדר בקרה כזה, שהוא אומר, חבר'ה, תושבים, אין לכם מה לפחד, האח הגדול צופה בכם, המצלמות שלנו רואות הכל, יש לנו, יודעים, כל רכב שנכנס, כל רכב שיוצא. ואווירת החירום הזאת מאפשרת לשלטון הציבורי או לפקידות הציבורית או לשלטון המקומי והלאומי להכניס את הידיים שלו עמוק עמוק לתוך החירות פרט ולהכניס את כולנו למשטר צבאי, הרי זו אופציה שהיא קיימת. אז המועצה המקומית תל מונד, אני לא יודע מאיפה אדם שלח לי את הדבר הזה, חושבים עליכם, פועלים למערכם. שמחים לבשר על שירות חדש לנוכחיותכם, תו תושב לזיהוי רחבים, למען חיזוק הביטחון של כולנו ולשחרור האומס בכניסות ליישוב הנובע מהצורך לבצע בקרת כניסה, המועצה תנפיק לתושבים מדביקות תו תושב להדבקה על חלון המכונית, או נראה משהו כזה, כמו התו הירוק. והנה שוב פעם היינו בדרכוני חיסונים, עכשיו אנחנו בדרכוני... תושבים, ואז uh, אתה, הדינמיקה היא, כאילו יש משפט כזה, הוא אומר שאם אתה פטיש אז אתה רואה את כל העולם כמסמרים, אז הנה אנשי התווים צצים כפטריות אחרי הגשם ומתחילים להנפיק לנו תווים, אני לגמרי רואה את זה קורה, uh, זה מפחיד, זה מקומם. אבל זה דורש מאיתנו האזרחים גם לדעת לעמוד על המשמר ולא לשתף פעולה מתוך דברים שהם בסופו של דבר החרדות והפחדים הכי קמאים שלנו. אני כאילו כן חושב שאזרחים פרטיים צריכים להתחמש ולשמור על עצמם ושיישאו נשק ושמירב בעיקר ה... אחריות הביטחונית תהיה ברמה הפרטנית, הקיבוצית או איך שלא תקרא לזה, אבל בין זה לבין משטרים צבאיים לדעתי כבר עברנו את זה וזה אף פעם לא מחזיק מים.
1: לא, ברור, ברור שלא. לא, זה... אני חושב שאתה יודע, המדינה תסתכל בכלל בלנסות... לנהל פה את הציבור האזרחי או את החברה האזרחית, גם עכשיו נגיד בתקופת המלחמה, תחת, תחת איזושהי תפיסה של, של מה שנקרא משטר צבאי אולי כריאקציה כביכול לזעם האזרחי הציבורי כנגד המדינה. לא, בסופו של דבר, אני חושב ש... החברה האזרחית שאני באמת סומך עליה, יש פה הרבה אנשים טובים למעשה, היא זאת שגם תנצח את המלחמה הזאת, אוקיי? אני לא סומך על המדינה בכלל, אלא על החברה האזרחית, שהיא הצבא במידה רבה, כי היא אחד הם, גם הצבא וגם החברה האזרחית, היא זאת שתנצח את המלחמה פה, והיא גם זאת שביום שאחרי מה שנקרא תנהל את המדינה ותראה למדינה, להנהגה הגרועה הזאת של נתניהו את הדרך החוצה ביום שאחרי. Mm-hmm. עכשיו, תראה, אני, אני, יכול, אני בנימה באמת אישית ולסיום גם דרוויש, אני יכול להגיד לך דבר כזה. אני קברתי בת משפחה, נועם, נועם אברמוביץ', שמע, היא נרצחה ב באוקטובר בבסיס הצבאי בנחל היא הייתה תצפיתנית, צעירה, שרק היא התחילה את תפקידה, והיא נרצחה שם על ידי התליינים של עזנינת קסאם. תשתתף בצער חרחי. כשאני הייתי בלוויה שלה, אני לא ראיתי מדינה. מדינה קרסה לתוך עצמה. המדינה פה לא מתפקדת. אני ראיתי עם. עם שאני אוהב אותו, עם שאני גאה בו, ועם שאני מאמין באנשים שלו. למרות הפילוגים האידיאולוגיים ולמרות הוויכוחים הפנימיים, העם הזה מהרגע הראשון שקרה מה שקרה ב-7 באוקטובר בעוטף, ב- 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 ידע לצופף שורות ולהניח למעשה את המחלוקות האידיאולוגיות שלו. העם הזה, למעשה, אני בטוח שהוא יהיה נכון להמשיך לשנס מותניים ולהמשיך את המאבק שלו למקום טוב יותר ביום שאחרי, אבל קודם כל, קודם כל ההבנה צריכה להיות שאנחנו, את האויבים החיצוניים שלנו, צריכים להכריע עכשיו לא על 100 קמ"ש, על 250 קמ"ש. אנחנו ההכרעה חייבת להיות הכרעה ברוטלית, אכזרית, אוקיי? מתוך איזה שהן תפיסות, מה שנקרא הייתי אומר, סובייטיות אפילו, כמו שהיינו מכריעים פעם מלחמות נגד הערבים, ו, ולדעת שאנחנו יכולים לייצר פה איזשהו חיים בטוחים יותר דורות קדימה, שריי ויובל יגדלו פה בשקט.
0: אמן. אני אגיב על זה ברשותך במקומך, לדן מור שאומר שאתה שמאלני ונגד גירוש כל האוכלוסייה בעזה, אני אגיד לו לדן, אם אתה צופה מספיק באדם, אז אתה יודע שאין שמאל, אין ימין, יש למעלה ויש למטה. וכל ה... לא,
1: הוא פה. מה? קודם כל, אלעד, מישהו רושם לי פה עם כל החוכמה שלך, איך אתה מוכן לשתף פעולה עם השקר שיש כאן עם מאוחד, הוא מאוחד כרגע, דן מור כתב את זה לי, הוא רשם בן אחדות, זה השם משפחה שלי, שמאלני ונגד גירוש כל האוכלוסייה בעזה. כן,
0: כן, אמרתי, אני אגיב במקומך, שאין yeah. אין שמאל, no. אין ימין, יש למעלה, יש למטה, yeah. אה, וזה לא עניין של שמאלני או לא שמאלני. אה, אני לא יודע עד כמה זה הגיוני בכלל לבוא אה, לגרש שני מיליון אנשים, ולא יודע אם אנחנו רוצים לגרש את זה, כאילו, זה, 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 זה השאלה, כאילו, I mean, יודע, I mean, הרי I mean... בסופו של דבר אני אגיד את זה לדן, אה, כל אלה שבאו גם בקורונה, גם בכל אינספור אירועים ש, שקרו פה, גם אגב חיזבאללה, גם חמאס, הם אנשים שהם חושבים שהם באים לתקן את העולם, הם עושים רוע, הם משחטים, הם זה והם חושבים ב- בקוראן רשום, אומרים ויופסידונא <אח> בלארד ויוחסיבונא נפסהום מוסלחון הם משחיתים עלי אדמות וחושבים את עצמם כמתקנים, כמושיעים, כטובים וזה בדיוק הדינמיקה ש- שקורית, מתוך כוונות טובות כולנו יודעים איפה אנשים גומרים בסופו של דבר וזה מה שקורה לך לאנשים ש... שנלחמים במפלצות הופכים להיות מפלצות בעצמם אלה שמרחמים שמת... על אכזרים הופכים להיות אכזרים על רחמנים כשאתה נלחם במפלצת או כשאתה מישהו גורר אותך לבוץ אתה תתלכלך והשאלה איך אתה כעם תשרוד את הדבר הזה ואיזה מחיר אתה תהיה מוכן לשלם אם אתה מוכן לבוא ולהרוג שני מיליון אנשים כאשר לא תהרוג אידיאולוגיה זה אולי מחיר שאתה מוכן לשלם אותו אני רוצה לפחות לשאול את השאלה אני לא, לא בכזאת קלות חושב שאנחנו צריכים עכשיו להטיל פצצת אטום ולהרוג כל מי שנמצא בעזה יש אנשים שזה בא להם בקלות אני לא אחד
1: מאלה Uh, אני יוסיבי ואומר, קודם כל דן, uh, אתה לא מכיר אותי. Uh, אני, לא, אני לא שמאלני. אני לא שמאלני. אני חושב שאני אולי, uh, אתה, uh, מי שמכיר אותי יודע שאני טוען כבר במשך שנים באופן סיסטמטי, שאת הסיפור עם חמאס עזה ועם ג'יהאד איסלאמי, צריך למוטט את הארגונים האלה ו- uh, ולקרוא אותם לגזרים ולהלים אותם על פני האדמה. זו הייתה תפיסה של משך שנים, תפיסה שהרבה זמן לא היה לה עדים בחברה הישראלית, כי אמרו מה פתאום, ומי ינהיג את עזה ביום שאחרי, והיום אחרי הטבח ב באוקטובר, זה הפך להיות נחלל, נחלת הכלל. דבר, דבר נוסף, אני חושב שזה לא העת לעסוק בעניין של שמאל וימין, אני רק אומר שאם יש בינינו אנשים מעטים שמזוהים עם השמאל האובדני, הרדיקלי, שחושבים שג'יהאדיסט מסרעת אל קוטס יכול לחיות עם איש הפרולטריון מהקיבוצים, שרוכב על הטרקטור, ועושה, לא יודע מה, ועובד בגדש ובפלח יכולים לחיות ביחד, אז לא, זו תפיסה מנותקת, הם לא יכולים לחיות ביחד, זה לצד זה, ואפילו במרחק של כמה קילומטרים שגדר מפרידה ביניהם. לא. לכן צריך להיפטר מהג'יהאדיסט. מי ואם מישהו חושב שצאצא של פליטים מאל בורג' או מנוסירת יכול לחיות מה שנקרא על אותו כברת ארץ, או לשהות תחת גפן ותאנה עם הומניסט אינטלקטואלמי שיושב בנחמה וחצי במרכז תל אביב, אז לא, גם לא חברים, הכל זה ברור לנו שזה לא יכול לקרות, זה מאיפשהו משל האוטופיה של חזון ישעיהו, אוקיי, שמדבר על זה שזאב וגם זאב עם כבש, וגדים זאב וגדים ענמר יכבץ, לא יכול לקרות. הג'יהאדיסט לא יכול לחיות עם מישהו הפרולטוריון היהודי שחי בקיבוצים של, של הנגב המערבי וההומניסט התל אביבי לא יכול לחיות עם, עם צאסך של פליטים משאתי ומאל בורג' זה לא יקרה זה לא יקרה, אין לזה, זו תפיסה שאין לה שום תוחלת אז זה החצי סינת שלי כביקורת על התפיסות של השמאל האובדני הרדיקלי דיבר פה השנים על רעיונות של מדינה דו לא יקרה בינינו, בין הפלסטינים, שוב, זו דעתי. דעתי עכשיו זה שצריך מה שנקרא על זן, סליחו לי לביטוי, זן בטח את הג'יהאד האיסלאמי ואת החמאס זה בלי בזלין, וזה הכל. ואם בדרך תיענש גם אוכלוסייה אזרחית ברצועה, אז שתיענש, אין מה לעשות. אמרתי, אמרתי בתחילת השידור, זאת אומרת, בניגוד לסוגרים קודמים, יש הפעם לאוכלוסייה האזרחית ברצועה אחריות. מאוד מאוד, זאת אומרת, לא מבוטלת על מה שהיה שם, בתור אנשים שנכנסו ואכלו מידיהם של אנשי הנגב המערבי, בסוף נשכו את היד הזאת, כי הם נכנסו לבתים שלהם, בזזו אותם כאחרוני החיות, פתחו מקררים וצעקו תעלו, תעלו ג'מאט, תעלו שבאב, פי חמרו, יעני יש יין, פי ביר, יש בירה במקרר, כאילו גם הקשר ביניהם לבין אסלאם. אתה מבין,
0: זה מקרי בהחלט, חליפה, מקרי בהחלט. אין ספק, הם גם באו דלוקים על קפטגון, שמע, אנחנו צריכים... אנחנו דיברנו על זה שיהיה מבצע גדול פה, שכאילו יהיה איזה אירוע גדול שיגרור את כולנו למלחמה, אנחנו דיברנו על הקפטגון. כן. דיברנו uh, גם על סלח אל-ערורי, דיברנו עליו בלייב. כאילו גם אנשים uh, מהיישוב, כמוני, כמוך, uh, הנקודות היו ברורות לכולם. דיברנו על איראן כמובן, ועל חאג' אמין חוסייני, ועל זה שיש פה איזה מאבק דתי, שהנה, uh, אנחנו רואים עכשיו שחמאס בוא, זה דאעש.
1: בוא, בוא רגע ננסה להבין, מה קרה בפסטיבל נובה ב-7 באוקטובר ברעים? חבר'ה על פסיכדלים, אוקיי? נתקלו, אוקיי? באנשים על קפטגון, שהוא פסיכואקטיבי, הוא לא פסיכדלי, הוא, הוא ממריץ את החיים. כמו
0: אמפיטמין, הוא כמו קוק.
1: הוא כמו, בדיוק, כמו קוק. הוא, הוא קוק ברמה מאוד מאוד נמוכה, והוא בדיוק. וכן, אלה ניגשו באלה, ואלה היו עם הנשק וקטלו אותם, כאילו, זה... ו...
0: אנחנו עוד נעשה את הפרק הזה על הסמימה של הקפטגון כי זה מיוצר בסוריה וחמאס קיבלה את זה דרך חיזבאללה. ואגב,
1: יודעים לומר שהג'יהאדיסטים של דאעיה, של אייסיס, שביצעו את הפיגוע בתיאטרון הבטקלן בנובמבר 2015 בפריז, הם כולם שם היו תחת השפעה של קפטגון.
0: וזה, שמע, את סצנת הסמים של העזתים, אני מכיר אותה טוב מאוד, זה גם מדיניות של, של חמאס להשאיר את העם שלהם מסומם ונרקומן, ושמע, זה הייצוא הכי אותו גדול של סוריה, זה מחזיק
1: את הכלכלה של... אותו, סוריה. אותו, דבר, זה רוצה, אותו הכלכלה דבר עושה של... משטר המהפכה בפרסים, להשאיר אותו מדוכא, מוכרים שם את האופיום ברחובות של טהרן במחירי רצפה. לאנשים שם, הם בסוף עושים תעדוף עם המשכורות הנמוכות שלהם לקנות מה שנקרא אופיום, אוקיי? ולא, ולא לקנות שק אורז הביתה, זה מטורף.
0: בדיוק, גם הצבא הנאצי הלך על מטאפטמין. מטאפטמין, כן. זה גם נכון. גם הוורמארט
1: וגם הלופטווה הפכה לאוויר הגרמני. לגמרי,
0: לגמרי. אנחנו
1: חייבים לעשות על זה פרק אחי.
0: אנחנו, כן, שמע, זה פרק מטורף, ירדן מפגיזה מעבדות בסוריה. מחסלת סוחרי
1: סמים מפג... בדרום, בדרום סוריה לגבול שלה,
0: כן. חיזבאללה זה ארגון סחר בסמים, ענק, 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 ענק. אין לי ספק שחמאס קיבלה היה, את הסמים על הדרך לזמרה. ההערה פה של עדי נהדרת,
1: שהוא אמר גם הצבא הנאצי, נכון, גם, גם היחידות של הברמאך. וגם הטייסים של הלוטף ואף עליות בעירות מטורפת, שעות רבות, היו נוטלים מטאפטימנט.
0: כן. נכון. אז תקשיב, אנחנו לא, לא נספיק לדבר על זה עוד היום. אני רוצה להראות קטע שחזבאללה מפרסם היום, זה כאילו החיבור, כי אנחנו במלחמה רב-זירתית, אני לא יודע אם שמת לב, אבל המלחמה היא גם בגדה וגם בצפון. וגם ו- בצפון, וזה ו- מה ו- שנכתב... חזבאללה...
1: אחדות
0: הזירה, וכחידת הסחט, כן? בדיוק, וכחידת אל סחט, מעל ל-30 לוחמי חזבאללה כבר מתו בכמה ימים האחרונים, והנה חזבאללה מפרסמים את הסרטון הזה היום. אנחנו לא נספיק לדבר עליו, אנחנו נמשיך את זה לפעם הבאה, נשאיר את זה כטיזר לחבר'ה שלנו. ככה חזבאללה, זה אגב לקחתי את זה מערוץ טלגרם שנקרא ז'נין אל-קסאם, שהוא בכלל מדבר על גדודי איזדין אל-קסאם, פתאום גדודי איזדין אל-קסאם מחבקים יפה מאוד את חזבאללה, שרק להזכיר למי שלא עקב בפרקים שלנו, מבחינתם אלה כופרים ואלה כופרים אבל אה, אי אפשר, אה, אין מה לעשות, הכסף האיראני מחבר הכל יפה מאוד, העיקר לשנוא יהודים אצל החבר'ה האלה, אז הנה הסרטון כן, של חזבאללה. כן,
1: צריך גם סאלח אל ערור, יושב בביירות על, הצ... על צומת המפגש עם אנשי משמרות המהפכה ועם אנשי חזבאללה, והוא הוא, הוא היום, הוא פרוקסי של חזבאללה בעצם, ממרכז כוח של יזדים קסם שהוא מקים בג'בל עמל בדרום לבנון. הוא פועל מה שנקרא בחצר האחורית של חיזבאללה, בהוראת חיזבאללה, ביישוב חיזבאללה, איך שתרצו. יאללה, שים את הסרטון אחרי.
0: יאללה. טוב, אז אני לא אמשיך את הסרטון הזה, הפגזות של חיזבאללה על מוצבים של צה"ל, וחיזבאללה עושה משהו מאוד מעניין שצריך לשים, עליו, לשים לב אליו, וזה שהוא מעוור את עיני צה"ל, אפשר להגיד את זה ככה, הוא תוקף אמצעי צפייה, מצלמות, מערכות ניטור על הגדר, כל מיני... Uh, מערכות uh, מתקדמות שיושבות שם, הוא יושב וטובח בהם ומנסה לשבש גם את גם את גם כל מיני דברים כאלה, מה הוא מבשל, מה הוא מתכנן, אלוהים יודע, אבל נכון לעכשיו uh, אנחנו כבר לא בשאלה האם תהיה פה מלחמה רב-זירתית, אנחנו כבר במלחמה רב-זירתית. כן, שקורא. אנחנו מלחמה רב-זירתית, אבל
1: רגע, אבל, אבל שנייה אני, אני אומר, צריך לאפיין אותה שנייה. היא יחסית בעצימות גבוהה ב... בדרום, מול עזה, היא בעצימות נמוכה ב... מול... מול חיזבאללה, למרות שיום יום אנחנו סופרים פצועים והם סופרים הרוגים, והם יום יום מבצעים את ההתקפות נ"ט המחורבנות שלהם על מטרות של צה"ל, אבל הם... עדיין עצימות המלחמה בצפון היא לא ברמה 4 ו היא לא ברמה שעכשיו, לא יודע מה, לשלוח טייסת שלמה של צה"ל לבליץ אווירי על הדחי"א בביירות. אנחנו עדיין לא שם, אנחנו מנהלים את זה בסון שכל, למרות שאני מאלה שטוענים שלמדינת ישראל, בניגוד להמון פרשנים אחרים מעוררי אבלה, כמו דוקטור רונן ברגמן מידיעות אחרונות, אני מאלה שטוענים שלמדינת ישראל יש את היכולת כן להילחם בשתי חזיתות בעצימות מאוד מאוד גבוהה, צריך להבין שמה שמאפשר לישראל כרגע לנהל את המלחמה בעצימות מאוד מאוד נמוכה מול תנועת החיזבאללה, זה העובדה שיש משחטות אמריקאיות באזור קפריסין, יש טייסת מה שנקרא נושאת מטוסים ג'רלד פורד באזור קפריסין, טילי שיוט שמכוונים למרכז ביירות ולכן אני חושב שכל זה מאפשר למדינת ישראל באמת להתעסק עם הדרום וגם אני, יתרה מזאת, אני אגיד, אני מאלה שאומרים מה יהיה אם מדינת ישראל תיכנס לתמרון קרקעי בעזה? אני אומר שתיכנס בבוא הזמן, שהיא תרגיש שהיא מוכנה לתמרון קרקעי בעזה כי לא תמרון קרקעי, לא נוכל להכריע למעשה את מרכזי הרוע, את מרכזי הרשע של חמאס וג'יהאד איסלאמי בתוך הרצועה. לא נצליח להכריע אותם ללא תמרון קרקעי, ואני אומר לכם שבעיניי איראן שהיא כביכול המושכת בחוטים מלמעלה שמצרה בקצה הפירמידה, קצה פירמידת הרוע, היא מבחינתם העזתים כולם כולל החמאס וכולל הג'יהאד האסלאמי הם כוס חד פעמי שהם ישתמשו בהם ויזרקו אותה, הם לא מעניינים אותם, הפרסים מזלזלים זלזול עמוק בערבים, אוקיי? ואני לא יודע עד כמה, בסופו של דבר, גם חיזבאללה בלבנון יהיו מוכנים להקריב את בניין הכוח הצבאי שלהם, עד כדי אולי ריזיקה, שזה בניין הכוח הצבאי שלהם, יגיע לידי פירוק, אם ילכו למערכה רחבה מול ישראל, אוקיי? עד כמה הם מוכנים להקריב את מרכז הכוח הצבאי, את בניין הכוח הצבאי שלהם, עבור החמאס ברצועת עזו ועבור העזתים בפרט?
0: אני, השאלה שלי הייתה ש... החמאס או בכלל באירוע הזה בדרום הוא בטל את הדוקטרינה הזאת של מלחמה חירוגית של להבדיל בין אוכלוסייה אזרחית לבין אוכלוסייה לוחמת או פעילים לוחמים, לוחמי גרילה עכשיו צה״ל אומר עזה שווה, כולם חמאסניקים, חמאסניקים שווה עזה. השאלה שלי היא אם גם ככה יהיה היחס ללבנון. זאת אומרת, האם ברגע שהעצימות תגבר ב- בלבנון, יקום דובר צה"ל ויגיד, מבחינתי כל לבנון זה חיזבאללה, אני לא מעניין אותי אם אתה צבא לבנון, אם אתה מרוני, אם אתה דרוזי, אם אתה מוסלמי. נגמר לי האבחנות האלה, אתם מדינה ריבונית, אני מפגיז אתכם ו... ואני מוחק אתכם.
1: אני חושב ש... תראה, אני אגיד לך מה, אני חושב שתנועת החיזבאללה, אני, אני קודם כל בהקשר הלבנוני, אני אומר ככה, תנועת החיזבאללה לא, לא עושה אה, איזה שהם חשבוני פרקים ומוסריים, לא כלפי ה, אה, הסקטור שהיא מיישגת בלבנון, שזה הסקטור של העדה השיעית, ולא כלפי אה, שאר אה, האוכלוסייה בלבנון, אה, סונים, נוצרים ודרוזים. ממש ממש לא. היא לא רואה אף אחד ממטר, היא אה, 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 על פי האישה כדבר, הרי אנחנו יודעים שחיזבאללה, אה, העוצמה הצבאית שלה עולה אה, בכמה וכמה מונים מהעוצמה הצבאית של המדינה עצמה, של לבנון, והיא זאת שמושכת אה, בחוטים על ידי תמיכה איראנית. אה, זה, זה מצב נתון ב, אה, בלבנון. אני, אומר שחיזבאללה הוא, הוא בסופו דבר ארגון תועלתני והוא לא ילך עבור רצועת עזה ועבור תנועת החמאס למרות הברית שהתנועות האלה כרתו אה, 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 הוא לא יקריב את בניין הכוח הצבאי שלו למזבח עזה אה, מה שמוטי עמר אומר פה זה מאוד מאוד נכון שהאיראנים אינם ערבים אלא הם גזע כן הם חלק מהגזע הארי 아, הם, זה, זה, יש, ישנה, הם, עכשיו, בסופו של דבר צריך להבין זה גם ברמה האזורית ה- 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 הגבוהה יותר אוקיי? האיראנים לא רוצים להקריב את חיזבאללה בתור הפרוקסי היקר ביותר שלהם עבור העזתים. העזתים, אני אומר שוב, רצועת עזה והארגונים שפועלים בתוכה, חמאס ג'יהאד איסלאמי, הפרוקסי הפלסטיני שלהם הוא אה, כוס חד פעמית שהם בבוא היום יחליפו אותו במשהו אחר, זה הכל, וזה נובע מתוך איזושהי תפיסת זלזול תרבותית מאוד עמוקה של הפרסים והערבים, מאוד מאוד עמוקה, וגם אפשר למתח את זה כמובן על הרקע הפנים-אסלאמי, השיעי-סוני, אין בעיה, שום בעיה לשיעים עכשיו, לראות איך עזה, שארגונים בהם סונים, מקריבה את עצמה למאבק מול, מול ישראל. זה מה גם... זה
0: טוב להם? כמו שקרה להם עם תימן, זה פיקס, זה, זה כל, כל ה... הם כאילו, אתה יודע, הם, הם שילמו את הצ'ק, עכשיו הם, הם פורעים את העסקה, מה שנקרא, הם עשו את שלהם, עכשיו הם מחכים שהערבים יסכו.
1: אני, עכשיו... לא, אני גם לא רוצה להריץ לכת, אבל אני חושב שבעולם המוסלמי הרחב, איראן על גזרותיה השונות, האידיאולוגיות, עם כוחות הפרוצי שלה, יודעים טוב מאוד שברגע שהם נדחקו את היהודים, מה שנקרא ליה מצולות, או אל בורות ההרג, או אל הקיר, הם יודעים שקיימת ברירת שמשון. הם יודעים שהברירה הזאת קיימת, והם לא רוצים ברירת שמשון בטהרן, ולא בבגדד, ולא בביירות, וצריך להגיד את זה, אף אחד לא רוצה איזושהי פצצת, פצצה גרעינית טקטית בלב ביירות או בלב טהרן. הם, אני בטוח שהם בסופו דבר, למרות התפיסות המאוד משיחיות של האנשים האלה, הם לא רוצים לראות את החורבן מתרגש עליהם במלוא עוצמתו, לכן הם מאוד מאוד נזהרים מול ישראל וארצות הברית. הם יכולים, הם מאיימים, הם נכנסים לדיונים, הם מנסים לחזק את הקואליציות, הם מניעים כוחות של חשד אל-שעבי מעיראק לכיוון סוריה, הם עושים הרבה פעולות.
0: על, על איראן אנחנו uh, מבשלים פרק עם אליהו יוסיאן ברוז, נכון. uh, שזה כמובן אז, uh, מקום טוב uh, להזמין את האנשים שלא צפו עדיין בפודקאסט שלי איתו, ללכת לחפש ביוטיוב את מרד החליפים, לעשות לי לייק, סאבסקרייב, uh, ולראות את הפרק הכי מוזן שלי עד עכשיו, שזה שחמט איראני. עם אליהו בארוז יוסי יאן, פודקאסט שזוכה להרבה מאוד שבחים כי האיש שעלה מ- מאיראן והגיע לפה מספר לנו תכלס מה עובר ב... בראש של המדינה, ואיך, מה זה שיעים, ומה זה סונים, ומה זה... על עמיר, 23,
1: עם מבטא פרסי, אותנטי, חבל על הזמן. לגמרי, לגמרי.
0: אנחנו נביא אותו גם לפודקאסט שלנו פה, הוא איש מרתק, מדהים, אני לא יכול להמליץ עליו מספיק, אבל תקשיב, אנחנו חורגים מהמנהג שלנו, מן הסתם, יש פה צו השעה. אנחנו מתעסקים בהרבה מאוד נושאים ויש הרבה מאוד דברים על הפרק, אז אני רוצה קודם כל להודות לכל מי שנשאר איתנו עד עכשיו. תודה רבה, חברים.
1: תודה רבה. תקשיב.
0: לא, חכה, יש נדוניה. באמת, מודה לכם מקרב לב גם על התגובות, גם על השאלות. מזמין אתכם להמשיך לעשות את זה, זה כיף לנו ממש. ממש ממש לראות את ההשתתפות שלכם. אני לא מאמין בצנזורה, אז תשאלו איזה שאלות שקשות לכם ואל תהיו נחמדים לאף אחד, כי מבחינתי רק ככה אפשר באמת להתגבר על, ה, על הבושה ועל ה, על האגו או היומרה הזאת שהנה אני ידען גדול ואני מביא לכם את האמת הזאת שלעזתי ואכלתי והיא האמת היחידה. אז לא אני ולא אלעד, עם כל הכבוד לנו, יש לנו שום מונופול על אף ידע, אנחנו לומדים יחד איתכם ו- ומנתחים את הדברים יחד איתכם. אז מי ששומע את השידור הזה, בבקשה, לכו לערוץ היוטיוב של מרד החליפים או של פולס פוזיטיבי. תעשו לייק לסרטון, תכתבו תגובה, אתם לא מבינים כמה זה עוזר לנו ומחזק אותנו ונותן לנו עוצמה, זה גם עוזר לנו עם האלגוריתם. אם אתם רואים ערך במה שאנחנו עושים ואתם רוצים לתרום לנו, זה דרך מצוינת לתרום. אם אתם רוצים להיות עוד יותר צדיקים, אז תיקחו את הלינק, תמליצו לחבר, לשניים. אנחנו נמצאים בערוץ היוטיוב. תחת הקטגוריה של שידורים חיים, לא תמיד מוצאים את זה, אז אנא מכם, זה עוזר לנו מאוד. וזהו, מילות פרידה אלעד, משהו שתרצה להגיד?
1: תודה רבה. השעה וארבעים הזאת היו ממש הפגה טובה, אינטלקטואלית. היה כיף לשבת אצלך פה ולדון בדברים, והיה כיף לראות פה את הקהל משתתף, וזהו, חברים יקרים, מה אני, מה אני יכול לומר? שיהיה בשורות טובות לכולם, תשנו טוב בלילה, לישון היום בתקופה הזאת בלילה זה לא מובן מאליו, אני מאחל לכולם לישון טוב בלילות, וניפגש שוב בהקדם.
0: אמן אמן, אני רק אענה לעדי שיש, אנחנו גם בספוטיפיי, לחפש על שרק בספוטיפיי, זה פשוט לא עולה בלייב, ביוטיוב, זה, זה אחרי שה... כאילו זה פשוט uh, נמצא שם ועולה אוטומטית, uh, וזהו חברים, אני רוצה לברך אתכם עם חיבוק גדול ו, ותפילה שנדע ימים יותר טובים וששלום יבוא עלינו כי מלחמה וכאוס ובלגן בסוף תשקוט הארץ אמן לארבעים שנה אז תודה לכל מי שהיה איתנו בשידור תודה גם לאל